0: No ar, o EcoCast, o seu podcast de notícias. Olá, eu sou Elton Laud e começa agora mais um Politicando que toda semana traz alguns pontos e contrapontos da política em Lençóis Paulista e Região. Quer saber o que está dando o que falar nos bastidores? Fique comigo! Antes de começar, clique aqui embaixo e inscreva-se. Isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e nos motiva cada vez mais a produzir conteúdos relevantes, sempre com seriedade e profissionalismo. As eleições municipais acabaram, e com três candidatos de nome Anderson eleitos para o cargo de prefeito, a região de cobertura de UECO já está requerendo o direito de pedir música no Fantástico. O hat-trick eleitoral, protagonizado por Anderson Prado de Lima, do DEM, de Lençóis Paulista, Anderson Ferreira, do Podemos, de Macatuba, e Anderson Pinheiro de Góis, o Chiquinho, do MDB, de Boribi, deixa de fora apenas Antônio Marcos dos Santos, o tom do PL de Ariópolis. Em Lençóis Paulista, o destaque do pleito majoritário fica por conta do verdadeiro cala-boca dado pela pesquisa de intenção de voto publicada pelo ECO na última sexta-feira. O levantamento, que foi objeto de tentativa de impugnação na justiça eleitoral e gerou inúmeros questionamentos acerca de sua credibilidade, registrou apenas 4 pontos percentuais de diferença entre o resultado obtido dentro da margem de erro e os números totalizados nas urnas da cidade. Enquanto que a pesquisa indicava que o atual prefeito teria de 64% a 70% dos votos válidos e que seu principal adversário, José Antônio Marise, do PSDB, contabilizaria de 27% a 33%, os respectivos candidatos terminaram as eleições com 60,46% e 37,06%. Considerando o grande número de eleitores que se declararam indecisos nos dias em que a coleta de dados foi feita, a aproximação confirma a eficácia da metodologia, apesar de alguns recusarem a enxergar o que estava diante dos olhos. Na vizinha Macatuba, os holofotes se voltaram para a vitória do vereador Anderson Ferreira, do Podemos, que iniciou a corrida eleitoral segurando a plaquinha de candidato menos conhecido entre a população mas deu um verdadeiro passa moleque em seus adversários, o também vereador Fabrício José Gino Pereira, do PSD, o ex-prefeito Tarcísio Matheus Abel, do PTB, e o atual chefe do Poder Executivo, Marcos Donizete Olivato, do PL, a quem a derrota certamente teve um gosto mais amargo. Com sua popularidade visivelmente em alta na reta final da campanha, principalmente pela desenvoltura e clareza demonstrado em um debate organizado por iniciativa popular e transmitido na semana que antecedeu a votação, Anderson Ferreira disputou a vitória urna a urna com o atual prefeito, que acabou sendo superada por uma diferença de 507 votos, com percentuais de 35,35% ,35 e 33,20 2% dos votos válidos. Fabrício e Tarcísio terminaram com 18,40% e 16,04% respectivamente. Em Ariópolis, pode-se dizer que não houve muita surpresa, já que uma pesquisa de intenção de voto registrada poucos dias antes das eleições também indicava a reeleição do prefeito Tony, em mais um embate contra Adriano Romualdo de Oliveira do Cidadania. Tony registrou 58,40% dos votos válidos contra 41,60% do oponente, que terá que aguardar pelo menos mais quatro anos se quiser insistir na ideia de se tornar chefe do Poder Executivo Areopolitano. Já na pequena Boribi, também com apenas dois candidatos, o já citado Chiquinho conseguiu fazer prevalecer o discurso que pregava a experiência política, além de carregar consigo o peso do legado do ex-prefeito Antônio Carlos Vaca, falecido em junho, vítima da Covid-19. Antônio Roberto Moreira, o Tonho do Podemos, apostava na ideia de renovação, mas convenceu apenas 507 eleitores, somando 29,21% dos votos válidos contra 70,79% do adversário. O que chamou bastante a atenção nessas eleições foi a renovação nos respectivos poderes legislativos das quatro cidades. Das 41 cadeiras disponíveis nas quatro câmaras municipais, apenas 21 serão ocupadas por vereadores que já estavam no cargo. Dos 33 que concorriam à reeleição, 12 não conseguiram convencer o eleitorado que mereciam uma nova chance. Coincidentemente, três de cada cidade. Alguns vereadores sequer conseguiram garantir a primeira suplência de seus partidos. Ainda em relação à composição das casas de leis, as novas regras para as eleições proporcionais, sem a possibilidade de coligações, deixaram claro que os partidos com menos expressividade dificilmente conseguirão se manter. A tendência é que candidatos que obtiveram votação mais expressiva migrem para outras legendas para terem chance nas próximas eleições. A longo prazo, é bem provável que haja fusões entre siglas menores, o que é bom do ponto de vista prático. Não faz sentido um país ter mais de 30 partidos. Para encerrar, deixo os parabéns aos eleitos e desejo que todos tenham sabedoria e serenidade para exercer os cargos aos quais se dispuseram a concorrer. Que todos se lembrem que foram escolhidos pelo povo e para o povo devem trabalhar. Aos que não obtiveram êxito, que o resultado das urnas não sirva como resposta, mas sim como questionamento. A pergunta que cada um deve se fazer é, será que estou fazendo o que esperam de mim? Quem viu um oponente sair vitorioso no último domingo tem que ter em mente que o que define o resultado da eleição não é apenas o apoio que um adversário consegue viabilizar, mas a rejeição que ele próprio carrega. Nesse pleito, muitos se preocuparam mais em trabalhar para desconstruir a imagem alheia do que para construir a sua própria. Houve mais empenho em tentar desqualificar o outro do que em mostrar suas próprias qualidades. O preço disso todo já conhecem. Por hoje eu fico por aqui, continue ligado em nossas plataformas digitais e antes de sair deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com os amigos. Ainda não é inscrito em nosso canal? Clique aqui embaixo e não se esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre novas publicações. Tem coisa nova todo dia. Um abraço!